0: 这里是《走中运动日记》日记，我是自由教练 Light， 我是 Dan。在节目开始之前，想请大家记得帮我们按下订阅或追踪，给我们一点小小的支持，帮助我们继续创作下去。那我们开始喽
1: 。我始咯话说这个礼拜，我们算是进入了一种“维解封”的状态
0: 哦，疫情时代
1: 。<笑>我觉得这个词真的很怪异哦，不管是维解封还是后疫情啦。因为我们也没封城嘛，所以讲维杰峰怪怪的。然后
0: 疫情也还没过啊，到底
1: 到底我们要怎么讲后疫情？我觉得是很奇妙的事情。不过呢，我相信其实真的大家都闷很久了啦，所以最近也一直在各种不同的户外运动社团啦、群组里面看到大家在询问，说我们最近到底是不是有什么地方可以去了
0: ？所以我们就想办法整理了一份表格
1: ，嗯，一份懒人包
0: ，对，很不懒，超超级不懒，有二十
1: 六页，可是没办法，因为里面细节真的太多。而且26天还没办法写完全部的细节
0: 。对，像例如，终极山其实是全部都开放，但是你要注意步道有没有关。嗯
1: 、对，而且有的时候啊，像终极山，如果两个月你没有去爬，又碰到夏天，搞不好那整个路都不见了。所以，如果真的要去，也是要注意一下安全了。嗯，总之，我们有一个这样的表格，那在我们的脸书跟 IG 可以给大家参考，如果有需要的话
0: 。对啦，但是这时间我们还是不鼓励大家出门呐、嗯
1: 。其实最好还是可以继续再待在家里啦，大家再努力一阵子嘛。
0: 就如果非得要的话，你可以帮我们的表哥分享给你的朋友。
1: 对，嗯，麻烦大家。<笑>好，反正我们今天的主题呢是环发自行车赛。等一下，那个是什么表情
0: 啊？什么什么？你露出
1: 了一个微妙的表情
0: 。没有啊，是你你想讲这个主题很久了，我在等你开场。哦，好
1: ，不是啊，因为我就觉得说，我们做这个节目真的蛮适合来讲一下环发的嘛。嗯，它跟我们的主题非常的切合
0: 。对、嗯
1: ，而且。等一下，什么啦？我觉得你真的一直有一种欲言又止的感觉。到底是骑自行车对你来说有什么创伤吗
0: ？呃，其实就只是摔断手而已啦。
1: 嗯，好，真的是一个严重的创伤诶。等一下是怎样？为什么摔断手啊？
0: 就骑舒花，然后不小心刹车按错。那时候才刚开始骑车而已。哦 ，I'm sorry。
1: 不过舒花真的是有点危险啦。对，可是我
0: 后来骑更凶啦。
1: 啊？为什么
0: ？就为了要比赛不得不
1: 。嗯，心里不会有阴影吗？
0: 有哎、欸，其实我有点 PTSD 哎、欸
1: ，啊，我是不是不应该讲这个主题啊？
0: 没有啦，就就我觉得可能就是发生事故之后都会有一点吧
1: 。所以你现在不太喜欢骑车是这个理由吗？
0: 没有啦，我在家那个训练台 OK
1: 。可是我觉得之前问你要不要骑训练台的时候，你也是抗拒了很久哎、欸，
0: <笑>因为他很花时间哦
1: 。<笑>哦，好，其实也是一种懒吧，我觉得
0: <笑>对，就是真的很懒，因为我要骑训练台的话，通常就是三个小时对。也算合理吧，但是你知道这时间就很长，你可以看两部电影诶、欸，是这样比较的吗？<笑>
1: 好了，不过其实像你刚刚讲到摔车 ，I'm sorry， 再说一次，你刚刚讲到摔车这件事情啊，那我们也不得不联想到今年的环发也是出了一个超级不知道该说乌龙还是荒谬的摔车事故嘛，嗯，就是在而且在第一站。哈<笑>我觉得，<的>我觉得选手真的蛮衰的，就因为一个白痴的观众带着标语闯到赛道上
0: 。哎、欸，可是那个标语到底写什么啊
1: ？哦，他就写了一个很简单的“阿累欧比欧米
0: ”。
1: 嗯，然后“欧比欧米”其实不是法文，所以我还去查了一下，到底是什么？它是德文的爷爷奶奶的缩写
0: 。哦，所以是到底是？
1: 简单来说就是加油，
0: 阿公阿妈。所以他阿公阿妈有参赛。是没有
1: 的，不怕他还怕是想整死谁？就可能在、啊，骑到中午就往深了跑，不可
0: 能好不好？一开始就
1: 直接被关门了吧？到底多想整老人家，不要这样好不好？哎
0: 、欸，搞不好人家老人家超强的啊
1: ！你这好
0: ，我不想
1: 正面这件事情。<笑>好好，总之应该就是只是一个很单纯的，你知道，就那种想红的观众，想宣示一下，妈我在这儿，妈我上电视了这种概念
0: 吧。哦， oh, 一种 P T T 相米的概念
1: 。对，然后一出来就撞到知名选手这样子，<笑>因为他撞的那个地方其实已经是第一站的比较后段，就大家要开始加速要冲准备冲刺的时候了，所以大家速度都已经蛮快，然后一摔真的就很严重
0: 。哦、oh, 天啊，我那时候二十快三十摔出去就已经够恐怖了，我真的不想敢想象他们摔出去的样子。
1: 对啊，其实自行车，尤其像环法这种比赛啊，他们平均车速大概都要到四五十，一摔真的不得了，很多人的车就是直接断裂或干嘛的。我知道有一个还蛮有名的西班牙选手，他应该算是蛮有潜力的啦，就是这几年备受期待，结果他也是刚好就碰上这一波，就手直接摔断
0: 。阿米都后
1: ，反正对我们。怀念他没有，啦，就是我觉得这种事情真的是不太可取啦。你要看比赛就好好看比赛，真的不要想办法出这种风头啦，你害到人家也不好嘛。我就一直在想说，如果是在拉丁美洲这种比赛的话，如果是你撞到什么哥伦比亚选手，搞不好你就会被毒枭追杀，
0: <笑>有可能
1: 。对啊，那而且重点是这个撞到人的观众，他肇事之后就逃逸了。
0: 到底是<笑>很火很傻眼对
1: 吧？對就是因为那时候我就看到，我觉得可能就是发现自己闯祸，不知道怎么办，赶快跑走。对，所以后来我还看到法国宪兵就是在同情他。好了<啦>，<正>
0: 有时候在家自己看看比赛就好了
1: 。对，我真的觉得，虽然说在现场看比赛本身是一种不同的气氛跟感受啦，会
0: 很嗨啊
1: 。对，可是你真的要去现场看，就拜托守守守规矩吧，不要造成這。会不会
0: 是现场有免费的啤酒，然后喝嗨了？
1: 就算没系统没问题，大家也会抵己带去啊！你在说什么？对啊，好啦，总之这是今年真的，我觉得应该让大部分很多人都蛮印象深刻的一件事情啦。我记得我们之前在别的集数好像曾经提过一点点环法的历史。总之还是简单的再回顾一下，环法其实是一九零几年的时候一个新创办的体育报纸，它为了要冲销量，所以去突发其想想出来的一个赛事。嗯，虽然说它不是世界上第一个长途自行车比赛啦。但第一个也是法国人办的，法国人就喜欢搞这种
0: 喜奇的东西，对，稀奇
1: 古怪的东西。<笑>所以，呃，只是说环法自行车赛，因为它真的很难，所以后来就越来越知名，然后变成一个大家要挑战的某种像圣杯一样的东西吧
0: 。大家都喜欢挑战很难的东西啊，就是自行车骑不够就跑去玩三铁，三个都要
1: 会。对，三铁也是法国开始嘛。就是类似这种赛制的东西，
0: 对，但是不是真的法国开始制定
1: 了、啊？對,對,对，对我知道，我们之前也谈过它的起源啦。嗯、只是说法国人就很喜欢搞些有的没有的自由潜水，跟法国也渊源蛮深的嘛
0: 。对，就反正法国人就喜欢搞一些体能极限之类的东西。
1: 对对对，差不多就是这样。不过其实像刚刚有提到说环法虽然不是第一个长城自行车比赛，那第一个长城自行车比赛呢，它其实是在巴黎到布雷斯特之间巡回的一个比赛。嗯。还因为这个比赛，所以法国人创造了一种甜点
0: ，什么甜点啊
1: ？叫做就叫巴黎布雷斯的， oh、<笑>对，就是这两个城市的名字
0: 。哦哦哦，好，这么简单。
1: 有没有觉得这个很法国？就是我们今天为了要体育赛事，我们还要弄一个甜点出来
0: 。嗯
1: ，不过其实这甜点是蛮好吃的啦。它其实你可以把它想象成是一种榛果口味的泡芙，然后它的形状是一个圆圈圈的形状
0: 。那跟 donuts 有什么不一样
1: ？可以不要拿这么
0: 低级的甜点来跟它
1: 比较吗？<笑>
0: 为什么是第一集<笑> ？Donuts 就是
1: 很，你知道，很庶民的食物啊。
0: <笑>我就是庶民啊，怎么样？因
1: 为现在流行精英吧。<笑>好了，没有啦。总之，巴黎布雷斯的这个甜点呢，它就是在巴黎布雷斯特这个自行车比赛中间的一个甜点店。它为了要冲销量，反正什么都要冲销量就对了、啊，这是一切商业的精髓嘛。就创造了一个以自行车车轮为灵感的圆圈圈形状的甜点，这样子。
0: 这听起来就很甜甜圈啊！你不要
1: ，我我还我还没说完，就是呢，它这个甜甜圈是切成两半的。
0: 哎，为什么要讲甜甜圈？我都被你影响了，都是你害的
1: 。总之呢，巴黎布雷斯特这个甜点呢，这种泡芙呢，它是切成两半的，中间会填那个巧克力榛果口味的内馅，它会挤花挤一圈，然后让那个花纹露在外面，看起来就像脚踏车的胎纹一样。
0: 这样跟 Mr. d o n a t s 出一些期间限定的东西很像哎、欸，不
1: 要再拿奇怪的东西来比较。<笑>总之，哎，巴黎布雷斯特这个甜点现在也是一个法国代表性的甜点了。嗯，那我们今天虽然说巴黎布雷斯特这个比赛已经没有了，但是我们今天还是会常常把它跟环发联想在一起，就是因为它跟自行车算是有很深的渊源。这样子，
0: 嗯，所以它有跟车轮一样大吗
1: ？据说早期真的超级大，有没有到车轮那么大我不知道，但是说是一个家庭吃不完的大
0: 小。哦，那、oh, 就是因为、欸、车轮，嗯、其实车轮饼也可以卖、欸。
1: 你这么一说，倒是一个好主意。干<笑>脆用那
0: 个珍珠奶茶口味，
1: 干脆以后我们去环发的赛道旁边卖<笑>卖车轮饼好了
0: ，就不要把那个餐车推到赛道上。对对对，我们会很守规矩
1: 。<笑>总之呢，这个甜点它因为一开始做太大了，然后大很难使用，也很难卖嘛，所以后来就越做越小，做到今天就跟一个甜甜圈差不多大
0: 。你看车轮饼是不是很适合？嗯。
1: 我我我接纳这个想法，好，这个是有点题外话啦。总之，因为刚好今年的环法，它的起点又设定在了布雷斯特这个城市啦，所以才想说，哎，刚好又是巴黑布克斯特这个起终点，想说蛮值得来介绍一下的啦。不过啊，因为像我真的没有很常看自行车比赛，我对很多赛制的东西并没有真的很熟悉。我相信有些人应该也跟我有类似的状况吧。像环发这么有名啊，我相信应该有些人会想要看。可是如果你对它的规则、对它的制度没有很了解的话，有时候会不太知道怎么入
0: 手、欸。哎，其实我觉得可以先从《雕塑宅男》下手。呃，我们要回到这个呵呵比较呃宅生活的这这个
1: 面向，是不是
0: ？不是啊，因为其实我觉得日本漫画啊、嗯、有一个好处，就是它可以让你看懂很多赛制的东西
1: 。呃，确实是，我觉得日本的漫画家真的很努力的会。表达很多知识性的内容、欸，哎
0: ，对啊，像每次足球，我也是看《光速蒙面侠》知道所有的赛制、嗯
1: ，还有像什么刘汉吧健身少女，很仔细的介绍了每一种训练的方式，我觉得真的蛮厉害的。<對>所以像标速宅男里面有提到缓发吗
0: ？他没有提到缓发，但是他是讲比较是日本的比赛啦、嗯。OK，
1: 但是基本上长城自行车比赛那种多天数的，是不是规则上都很类似啊
0: ？就是大概会就是分成就是。冠军嘛，是最快的那一个。对，然后登山王、冲刺王，大概就这样
1: 。嗯，哦，不过讲到这个啊，我对环法比较有印象的地方，大概就是跟这个有关系啦。嗯，就是像各个不同的冠军或各种不同领先者，他们穿的领骑衫的颜色会不一样，这样子。
0: 嗯
1: ，像环法的速度最快就是穿黄衫嘛。对啊，登山王是穿白底红点衫嘛 ，Polka Dot。<點>嗯、Pol e 冲刺王是穿绿衫，但其实发。环发还有一个白衫啦，是给那个最年轻呃，是给那个
0: 年轻的冠军。
1: 对对对，就是类似新人王的概念。对对对，
0: 新人王不是年轻的冠军，嗯、就是呃，他是在二十五岁以下表现最好的那个
1: 。对，所以基本上就是这四种颜色啦。那当然，黄山的起源就是跟我们前面讲的，一开始办这个比赛的那个报纸，它是用黄色的指印的啦，所以这就是它的基本代表色。嗯，不过现在的这种。各色领旗衫啊，它其实也都会有赞助嘛。嗯、这些赞助商啊，他们也都会有一些相应的配色，我猜啦
0: ，就是冠名赞助的概念，对对,對，有
1: 点像。因为其实现在的我知道这几年黄山的赞助者都是一间很大的银行，叫李阳信贷，哦、也是我本人开户的银行。<笑>他们公司的代表色就是黄底蓝字，那也刚好就配黄山这样子。但山王的原点山是家乐福赞助，对，只是我不太清楚家乐福的。标志为什么要有圆点就是了？因
0: 为它以前很早很早以前的 logo， 嗯，是一个红色的圆形，然后中间有两个箭头夹着家乐福这样
1: 。诶、欸，那搞不好是更早期的商标留下来的
0: 。对啊，就是他们其实红色一直都是家乐福的主视角色，因为你知
1: 道在法文里面家乐福是十字路口的意思啊。对啊，但是其实家乐福集团在叫改名叫家乐福之前，它是叫做 HomePoint， 就是圆环集团。
0: OK， 对，就
1: 是他们不管怎么样都选要选一个路上的东西就对了啦
0: 。可是我觉得冠名赞助就是要让你知道他的意向是什么。嗯
1: ，然后绿山是 Goda， 白山的话是一间光学公司卖眼镜的那一种，反正他们都各有一些赞助的厂商。<Okay> 那我自己对于这个比赛的认识，感觉就有点局限在这种很表面的部分啦。嗯，至于赛制的部分，呃，我知道里面会有很多战术运用。对啊，然后会也会有一些专
0: 有名词，因为它毕竟是一个队伍的编制，对，所以它就有点类似像我们今天比篮球好了，嗯、你也会选出一个 MVP 那种概念
1: 。可是具体来说，一个自行车队它要使用的战术跟战略到底是什么？不就是大家比快吗
0: ？没有，因为你自行车里面你很多人的能力值是不一样的，嗯，那你要善用这些人的能力值。例如，例如有些人是全方位型的选手啊，对，那他可能不一定要夺冠，嗯，或者是他有登山型的选手，嗯，那这次的话就可能是要让登山型的选手夺冠，因为山路比较多，嗯，那全方位型的选手就要想办法辅助这个登山型的选手，这样
1: 。哦，所以基本上在一个车队的八个人里面，他们每个人是有不同角色的
0: ，对，就是大部分有队长啊，然后全方位型啊，嗯、登山啊，冲刺。跟副手
1: ，那像一个车队里面，大家有这样不同的分工啊，或不同的职位，我们有办法从比赛的观看过程里面去辨认吗？还是
0: 其实最简单就是你刚刚讲到那个领骑衫嘛，嗯，所以你就可以很直接知道他是登山王还是冠军，嗯。但是还有另外一个方法，嗯，就是说你有没有看过他的背号？是不是都很复杂
1: ？嗯，就是一串数字。
0: <笑>对，但是他通常呢，因为像今年他一队只有八个人，对，所以他最后那个尾数通常就是八。哦、oh, ，OK， 它不会有九对跟零，嗯、uh、哼， huh, 所以你就是记得这个，对。那接下来就是一二三四，就是他们的队伍编制，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那最前面那个呢，就是队伍的序号，就是零一一，就是第一队的第一号。哦、oh, ，OK。那
1: 像这种队伍里面的一二三四五六七八的编号，它有什么特定的意义吗
0: ？呃，通常都会有，就是领头的应该都是一号，应该都是队长。OK， 然后可能三号还是几号？因为我之前是看《标书宅男》，他们好像是三号还是四号是登山网、嗯，对，大概就会有这样的排列。哦、那你稍微去看一下那个人的数字，你大概就知道一队的排列大概是怎么样
1: 。嗯，原来是这样子。不过像刚刚哈讲到那个黄山的事情，我突然想到一件不知道该说有趣还是恶心的小历史。<笑>嗯。就是你知道，因为我是这一次仔细的研究了一下关于环法的内容之后，我才知道说它并不是只有总冠军，它其实每一个分站都有分站的冠军
0: 。对啊，它就是一站一站搬啊。
1: 其实每一站的黄山、然后绿山、红点山这些，他们都会搬一次。然后大家就会穿上那个衣服，在下一站的时候就穿那些衣服去领旗
0: 。通常播报员就会说：“谁谁谁的黄衫又烂给谁了？”这样子。对对对对,对所以呢，其实你知道早期的环法
1: ，他们的黄衫只有一件，听起来好恶心啊。就是，<笑>呃，那一件就是大家轮流穿，是真正意义上的，在下一站如果你输了就让给另外一个人
0: 。哎，这样来得及洗吗？
1: 就有人讲说，如果你不想让自己身上沾到太多别人的味道，你就想办法继续一直穿
0: 下去。所以就是想办法冠军就是维持冠军。对，不过其实好像真的蛮难的。很难呐、啊，因为每一站就是我刚刚讲了，每一站的状况跟每一届的状况都不一样。就是有时候山多，<對>有时候平地
1: 多，而且有一些插入的赛段也不太一样。嗯，像我知道，其实环这种大型的公路赛里面都会有计时赛的路段嘛。对，计时赛其实对于个人积分影响蛮大的。嗯，然后有一年好像环法是把最后一段巴黎段。设定成计时赛，结果就是直接前面领先人都在最后一站大翻车这样子
0: 。我甚至觉得这很像那个职考大考之类的
1: 。呃，就是前面弄了半天，然后觉得自己一路领先，然果最后一站直接翻船。
0: 对，就是你准备了很久，然后你看到考题的时候就對對對这种感觉
1: 。好啦，算然总是比在第一站就被白目的观众给撞倒退赛要好啦。<笑>因为像这种大型公路车赛，它其实需要。战术像我们刚刚讲的嘛，嗯，里面就会有一些名词。我常常会看到，像他们会讲说有兔子，或者说你要去抓那个兔子是指什么
0: 、啊、就应该是有人先跑出去了，嗯，然后他可能是引诱作战，引诱<誘>，对，就是他想办法让你先消耗体能，他可能不是他们对上主力的得分手或者是什么之类的
1: 。哦、OK， 所以他就是一个诱饵，嗯，然后自己跑前面，让大家觉得这个人要重现就去追他。嗯，但是真正要冲线的躲在后面，这样
0: 对，就是他们有很多战术，例如说这个登山要让登山王赢，对他们可能就是队上有第二把登山手，嗯，那可能让第二把登山手先冲，嗯，然后让第一把登山手保留体力，嗯，然后等到时机对了再让第一把登山手冲出去
1: 。哦，我觉得自行车比赛里面真的很多这种尔鱼狡诈<對>，<笑>很多这种宫斗戏一般的，所以我很推荐看《标叔宅男》啊。哦，所以它里面这个部分描绘的很好是是，的。
0: 不是因为他就写说，例如说这个车队里面只有一个是冠军选手，嗯，就只有他是可以 carry 整个车队，嗯、那他会怎么样使用这些技术或、嗯、什么之类的？像你刚
1: 刚讲到就是冠军选手什么的啊，我也是因为今年在看环法的官网的时候，才看到一些像比如说 GC 或者是大家常,常会讲的 GC 车手，嗯，对吧、啊？其实这也是一个蛮常看到的。的缩写啦，就是积分最多的选手。嗯，其实 GC 就是指总积分总成绩啦。那如果说讲这个车队的某一个选手是 GC 车手的话，就表示他会是这个车队里面主要要去夺取黄山的那个人，或是最有机会夺取黄山的人。这样对
0: ，但是也不一定是他啦。
1: 对，因为这有时候会有一些他们内部的考量或什么
0: 的。嗯，有可能就是他们会放一个不稳定的选手。嗯，那这个选手可能就是夺冠手
1: 。嗯。那讲了这么多，你自己有完整的看过环法比赛吗
0: ？其实没有哎、欸，因为蛮花时间的。嗯
1: ，因为其实他要比个两三个礼拜嘛，对不对？嗯。所以我自己其实也没有真的完整看过啦。你对这些车队跟选手有做过功课吗？还是你会去研究他们吗
0: ？其实我没有特别的爱好、欸、哦
1: ，我是这两年才开始稍微有点关注啦。嗯。那我知道这两年好像呃很知名的一个选手是来自斯洛维尼亚的博加查。嗯。他才二十三岁左右吧，还很年轻，就是
0: 夺得了新人王、登山王跟冠
1: 军。嗯，好，有没有登山我不确定，但是是同时拿黄山跟白山
0: ，有他有拿红点山
1: 。好，我觉得就是怪物。我有看一些今年前面的分站赛事的评析，还有一些比赛成绩的部分，他也是蛮恐怖的。嗯，他就不是只有说冲刺或速度很快之类，他爬山其实也很 OK 的。然后也是一样，整个就是在那种很。很陡的坡上，海放一大堆人这样子
0: 。Anyway， 反正怪物就是怪物啊，<笑>对，就是我觉得是
1: 蛮奇特的。那我知道今年好像蛮多人蛮关注英国的一个知名选手叫 Kevin d i s h 嗯，网络上人称盘子哥。他因为好像是超超过三十五岁了啦，所以今年也算是他可能是最后的大赛。那但还蛮多人在替他加油跟关注他的表现这样子。他目前好像也都是在很多分站都是穿绿衫啦，嗯，对啊，反正我觉得有时候。多看一点之后，去了解一些这种细节，其实还蛮有趣的啦。讲到环法这件事情啊，也不得不提一下观光，因为法国其实是一个非常依赖观光的国家，对他们任何活动几乎都离不开观光。他们这种大型的运动赛事其实也是，而且正是这种很大型的运动赛事，他们才可以吸引到更多的人进来花钱在这边消费。所以，其实法国一直都很重视环法这件事情
0: 。所以，你这次看到布雷斯特有特别的感受吗？
1: 我对布雷斯特没有特别的感受，因为我其实没有去过这个城市。我去过布列塔尼半岛，但是没有去到那里，因为它其实就是在布列塔尼半岛的最尖端。哦、我不太确定它是不是法国最西端，因为我知道这个地方有个谚语叫做 “North, s o u t East, Brest”，
0: 什么意思啊？其实就是
1: <笑>呃北南东布雷斯特，它是一个押韵的一个小。小小的语言游戏啦，哦
0: 、oh, 好，因
1: 为就是 north 是北边嘛 <S, <笑> <S, 去的 s 的是南边，然后 east 是东边，西边本来是 west， 但他们就把把它改成 best， 就表示这个城市就是在法国的最西边，所以你用它来指称西边就可以了。这样子，反正这个地方我没有去过，但是布列塔尼这个地方的一些地方我是有有去玩过啦， oh, 我还蛮喜欢的。有點像台
0: 南、台东、台北，对对对，找一个台西，對,對,对，對没有台西这样
1: 子，<笑>差不多是这个意思。总之呢，我觉得那是一个。除了气候之外，什么都很好的地方。嗯，因为它就在大西洋边，所以气候很不稳定了，整天都在下雨。但是你没有去过，我没有去过布里斯特，但是那个区域我是去过的。嗯、为什么会特别想到观光？是因为其实你如果真的有在看环法的播报的话，在一些比较没有那么紧张刺激的分站赛事的时候，他们会直接把赛事变成小小的子画面，然后母画面就是在介绍那个地方的一些观光啊、特产啊什么东西的。好像你哥哦。
0: 为什么是你？就是带各种风景，
1: 没有那么尴尬啦。我觉得，那总之，像我们都知道环法是分成二十一站嘛。其实你要说它环，也没有真的环绕一圈啦。它不是像环意那样真的有绕一个圈
0: 。嗯
1: ，今年是从最西边起嘛，然后它会在经过几个分站之后，穿越罗亚尔河这个地方，走法国中间，然后来到法国的东部。接下来就要开始进入非常困难的，就是阿尔卑斯山的这个赛段。
0: 嗯
1: ，绕过阿尔卑斯山之后呢，就会开始往南法普罗旺斯这个地方走，然后接下来就是往比利牛斯山这个方向绕过去。所以其实每一段每一段，你都可以看到法国的不同地区的风景啦。也我也知道有些台湾的旅行团以前他们是会办这种环法团的，就是他带你去那边看环法。然后看可能几个精彩的赛段，其他你就会在那个赛段的周边游玩或者什么的，他会拉车带你
0: 走这样。哦，我有朋友真的带脚踏车去骑环法，他参加了环法？不是，不是参加，他是、嗯、就是走好像类似环法路线之类的。哦,哦哦哦，是哦，嗯，然后就分好几天这样慢慢一段一段，有点像环岛那样的玩法
1: 。其实这样真的很不错哎，我如果有机会也是蛮想试看看。你说骑脚踏车吗？嗯，我之前语言学校的时候有一个同学，美国人。他就是从比利牛斯
0: 山骑车到普罗旺斯，然后你之前不是也讲过你想要走那个什么朝圣之路？对对对对对，西班牙朝圣之路，那个我也很想走。嗯，那你要好好准备哦。哎、欸，你没有你你没有想要参加是不是？<笑>好，总之，嗯，可是我参加的话，嗯啊，你你也是要准备啊。
1: 哦，没关系，他走散就算了。<笑>我会
0: 很自
1: 由地停下来休息。<笑>等一下，那你朋友他是什么时候去的、啊
0: ？我已经忘记了、欸。哎
1: ，他是真的在环发那个期间去骑的吗
0: ？不是、欸，哎， oh、他就是他有写成一本书，你可以去找。Oh、但是我没有看。欸<笑>好意思哦<笑>，那一本书叫《沦陷法国》。OK， 好，之後因为他就叫谢伦，所以就是伦， oh. 然后陷就是陷行的陷。OK，
1: 好，之后我再来找看看。嗯，因为你刚刚这样讲，我是想到今年我好像知道有一个人，他是真的就是跟在大车队的后面，嗯，然后跟着他们一起骑环发。就是个人啊，他不是参加比赛的人哦。Oh. 而且像你知道环法分成21个分站嘛，其实你每骑完一段之后，<對>选手就会被拉车带到下一个。分站赛事的地点去，可是这个人呢，是他全程都骑脚踏车。要说疯狂，我觉得也是蛮疯狂的啦。哦，好惊人哦！对，反正就是我以为你朋友当初也是这样走啦。哦，就是事实证明你朋友还不够疯，这样
0: 。你可以看他的书啦，我不知道。好，我先
1: 去看看再说。但总之呢，因为这二十一个分站，它是在不同的地方。那法国本身还蛮大的，所以每一个地方有自己的特色啦。所以我就想说，也许可以顺便就介绍一下我自己觉得比较精华，我觉得很值得去观光旅游的一个地方。那像今年呢、啊，这二十一个分站赛事里面，我自己看了一下他所有的路线选择，我对于第十一站算是呃特别独钟吗？应该也算是有点回忆吧，因为第十一站很多地方我都去过。那是哪里啊？第十一站其实就是在南法，它就在普罗旺斯的附近，是一个比较靠山的地方。
0: 感觉骑起来很热，嗯，
1: 对，这个时候骑真的超热，<笑>因为其实普罗旺斯是一个植被没有很茂盛的地方，它有很多那种光秃秃的岩石山。嗯，我记得之前我们在讲到环法的极速的时候，曾经提过一个地方叫峰突山，对，蒙峰突，它就是一个超级陡的、很难骑的山。它不止陡，而且很晒，风很大，路况很怪
0: 。你是不是现在想想，就是骑线上的就好了？啊，
1: 当然啦，<笑><笑>就算我真的去法国骑小踏车，我也不会骑上那座山，好不好？<笑>没有必要整自己啊。但总之，这个地方它今年的第十一个分站呢，是从一个小镇叫做索格 （Sog）， 然后骑到马洛塞纳 （Marocena）。马洛塞纳就是在刚刚讲那个风兔山 （Mont v e n t o u 的旁边。嗯，呃，其实从索格出发，很快就会经过一个小镇叫做 f o n t a i 就是之前我一直跟你提过我去划船的地方
0: ，OK， 好
1: ，不是天了船，我再次强调，<笑>
0: 不是用踩的就对，不是是真的用手
1: 划好吗？那你是号称法国九寨沟，它是有索格河流过，然后非常漂亮的一个地方，那水真的超绿的，而且其实周边就是很悠闲，好像其实要骑马的话也可以，但是其实大家水是绿的
0: ，有没有政治意图啊？嗯
1: ，我们都说青山绿水嘛。<笑>这个也是蛮反映时事的
0: 啦
1: ，<笑>好了，就是嗯，那个地方其实真的很多人去都是去泛舟，那但是因为有人觉得那个地方这种活动不叫泛舟，那我就不知道该定义它叫什么，但总之很值得去了啊！有些人划
0: 船就划船呐、啊
1: ，啊，划船跟泛舟不同意思
0: ，不同吧
1: ？好，那你说不同就不同。<笑>总之呢，在经过这个 Fontaine de Vaucluse 之后呢，还会经过一个叫做 g o d 的城市，它是一个盖在。小山坡上面的石头城，第一次看的时候觉得好像看到什么魔界的场景，然后我觉得有一种很奇幻的感觉。嗯，然后再过去有另外一个城市，一个小镇啦，叫做呼吸用，它是盖在一个小山坡的顶上，就是一片平平的山顶上，然后整个城市都是红色的。嗯，我觉得这些城市都是超特别的，而且像法国的那种观光部门，他们其实有针对法国的小镇去做一些分级。就是给你一颗花、两颗花、三颗花。我以为是什么
0: 普遍极限自己什么东西？红灯区？我们不是荷兰好吗？没有
1: 没有荷兰人这么这么放荡<蕩>，<笑>对放荡主义的国度这样子。总之，三颗花就是表示说这个地方是真的很有特色啊，然后很漂亮的小镇很值得去观光。那像刚刚讲的这些小镇，全部都是三颗花小镇这样子。所以这条路线真的是蛮漂亮的。那它。到最后绕到风兔那个梦风兔这个地方，其实也是地形本身很独特啦。如果说想要在这个地方玩的话，它距离有薰衣草公路的那个 v a l 的这个高原，其实大概六七十公里吧，开车没有很远。近的对啊，所以其实你开车过去的话，如果像这个季节，这个季节其实也算是薰衣草的季节嘛。我之前是有去过 v a l 的，真的，你去整片都是紫色
0: 。我现在想到薰衣草，就会想到北海道。<笑>
1: 北海道跟法国其实都有名啦，就是不同季节啦，嗯，其实也要看当年的一些雨量、温度什么的。有时候六月，有时候七月，然后就是看状况。反正如果刚好这个季节去有机会的话，去花龙收是很壮观，你真的整个地平线上全部都是紫色的
0: 。还是在台湾看薰衣草森林
1: ？虽然我有朋友在薰衣草森林工作啦，但是我个人是没有。觉得很对味，应该是这样说吧。<笑>对不起啊，总之，然后我们没有要跟他要夜配哦。薰衣草森林吗？嗯嗯，我觉得他们不会乐配我们了。哦，好，反正呃巴 a l 的这个薰衣草公路，我觉得蛮值得去的。虽然我第一次去那里的时候有点惊吓，因为当你走进薰衣草田的时候，就是被大量的蜜蜂围绕，然后我是想逃出去，很恐怖，真的身边就耳边就是震耳欲聋的那蜜蜂声，这样子
0: 不是苍蝇。
1: 好问题，<笑>你不要再让我怀疑自己的人生了。好，这是一个选择，然后另外一个选择就是你如果往从这个地方往南走的话，大概也是六十公里，会到我以前住的那个城市，就叫埃克斯普罗旺斯，它是整个普罗旺斯的中心啦，会有一些比较漂亮的街道啊、城镇可以看，然后再往南一点就到马赛了
0: 。那你真的可以练一下、欸，看要不要就是骑一次风土山这样。我。<笑>
1: 嗯，好，就当做一个很遥远的目
0: 标。你可以先从五岭开始。哎、欸，等一下，五岭很难吧？
1: <笑>西进五岭、东进五岭都超难的、欸。我记得我有看别人讲说有一个类比啦，就是我们刚前面讲过嘛，就是环发有分五级坡，从1234到 HC 嘛。对，有人就说，其实西进五岭、东进五岭那个路段差不多就是 HC 级坡、欸，
0: 哎，嗯，就
1: 是特级坡了。对。你那你还推我这个坑什么意思
0: ？这样你骑完这个，你就可以去骑风突山，然后并且怀念一下你的这些小镇啊
1: 。那我为什么不直接去小镇就好了呢？真是奇怪。好啦，总之如果去马赛的话，可以去看很漂亮的马赛旧港，还有吃马赛鱼汤。虽然我个人觉得它很普通
0: ，那石木鱼汤比较好吃吧？
1: 对，<笑>我是认真的，觉得我比较喜欢石木鱼汤啦。那马赛旧港其实很漂亮，不过马赛其实也不是一个质量太好的地方。反正这个就是别的故事了。那如果有之后有机会再说。总之，这个地方呢，第十今年的第十一个分站、這個，这个这一条路线是我自己觉得对我来说很怀念，而且我真的觉得它很漂亮的一个地方。嗯、那像刚刚讲到说布雷斯特是今年的起点嘛，布雷斯特这个地方，嗯，我觉得可能是靠海吧，所以它其实有一个很有名的海海洋博物馆，然后它有一个蛮大的电音电音的音乐季，嗯，还有它每年有一个欧洲的短片节，这些都是它蛮知名的一些活动啦。那饮食的话，我觉得那个地方还蛮有趣的，因为你知道布列塔尼人他们跟法国人是不一样的
0: ，什么意思？你们还有分天龙人跟非天龙？人？不不不,不，不是
1: ，<笑>就是语言上是就是不一样，布列塔尼语跟法语完全不同，他们有自己独立的语言，他们就是很像，在语言学上，布列塔尼语跟凯尔特语，就是爱尔兰的那种传统语言，其实是比较接近的，嗯，所以他跟法国完全语言文化上就是不同的。可是欧洲，我觉得这很常见吧？对对对，所以他们有一些习惯上也不一样，像他们有一种奇怪的菜叫做 “kick a fuzz”， 那是什么？它就完全不是法文，所以我一开始看的时候，为什么是啥东西？但是 “kick” 就是肉 ，“fuzz” 就是面粉，它其实就是一种很像杂菜堡的东西，肉饼<餅>不是，也是一锅会煮汤的，像有点像火锅。然后你在里面会放猪脚或是牛肉，再放一些蔬菜，可能会放一些李子之类的东西下去增加甜味
0: 。所以就是有点类似像我们台湾在吃牛杂汤那种感觉嘛。
1: 也不是牛杂，他不会吃内脏，反正就是肉，但是会有一些蔬果。比较特别的是，他会传统做法是拿一个布袋在里面装面团，然后那个面团可能是用荞麦做的，然后煮的时候把那一整个布袋放进去煮。嗯，然后再把它拿起来，然后它里面的那个面团就会熟嘛，你就可以把它拿来看，是切片啊，或者是压碎啊，弄成不同形状来配着吃这样子
0: 。哦，好
1: ，就是一个穷人火锅
0: 。你看，你还是那个天龙跟飞天龙人啊？不,不,这不是，
1: 这不是我的形容，这是我去查这道料理的形容的时候，就说传统上在法国里文化里面，它被认为是穷人的食物。可是他今天算是布列塔尼，你不要翻白眼，他算是布列塔尼地区一个蛮代表性的料
0: 理啦。怎样？你现在住巴黎，然后就了不起了，是不是？对，我就是世界的天龙人。哦、怎么样
1: ？啊、那其实这个地方就可丽饼啊，然后呃海鲜也都蛮有名的啦。哦，还有那个海盐焦糖这些东西都算是当地特产。我是觉得布列塔尼这个地方如果有机会的话，真的很值得去。如果要去法国的话，嗯、而且可以顺便去附近的圣米歇尔山，也是世界遗产之一，很漂亮。
0: 那不是去金门就好了。啊、我
1: ,<笑>我只是说那个地方概念有点像，我没有说他们长得一样，好,、哦、好,好不要侮辱森米希尔赛
0: 。我以为你发那个就是，嗯，忘了他。<笑><笑>好，对
1: ，那最后当然就是终点就是巴黎嘛。其实像现在来说，巴黎因为全部都是平平地，因为前面刚我们讲说有丘陵段啊，有高山段啊什么的，但是巴黎这一段就完全是公路赛道了。所以一般来说啦，这个最后一个分站他不太会决定输赢了，因为你前面一路领先的人到这一站，除非这一站刚好碰到计时赛了，但是应该不会再有这种事情发生。那在这一站不太会再改变输赢，反正赢了就是赢了啦。所以通常到了第二十一站巴黎的这一段的时候，大概就是以一种庆祝冠军的那个那个姿态，大家就骑、是、进巴黎市这样子。
0: 可是巴黎应该就是那些地方吧
1: ？嗯，其实就会经过还蛮多景点的，像他们罗浮宫。哦，会穿越哦，不过起点是在大巴黎地区，不在巴黎市区啦。哦、会从巴黎县，就巴黎周边的一个小镇开始，然后从南方绕过凡尔赛，然后再从巴黎市的南边走外环道进去。然后他会穿越一些真的很知名的景点，像东非后秀这个广场。东非后秀其实广场本身不漂亮，但是它最有名的是广场的下面有一个巨大的地下墓穴。
0: 嗯，那
1: 很多人会去。参观这个地下墓园这样子
0: ，可惜他们没有往下骑
1: 。呃，脚踏车往下要怎么行？老师<笑>跟我说说看。<笑>不<道>那骑过这个地方之后，会经过像卢森堡公园啊,啊，会经过西堤岛，然后现在去经现在到西堤岛的话，就会看到屋顶烧掉的圣母院这样子。然后再来到巴黎右岸之后，会经过，就像你刚刚讲的，他会穿过罗浮宫，然后绕过协和广场、路杜杜乐丽花园、协和广场，之后就会骑上最后的一段路，就是香榭大道。嗯，所有的选手就会在香榭大道一路骑到凯旋门，凯旋门那边是一个巨大的圆环，他们就在那边绕一圈，然后再沿着香榭大道回来，到大小皇宫这边就是真正的终点站。然后到这里就会再看那个总成绩嘛，就会决定这整个整个今年的环法最后的黄山、绿山、红点山跟白山的得主是谁。这样子对啊。所以其实我们可以知道，像环法这样的赛事，它中间真的会经过很多很多呃，蛮代表性的，或者是很值得去参访的一些地方。所以我会觉得说，如果有机会的话，之后啦，我也还蛮想再去跟一次这种所谓的环法的行
0: 程这样子，自己骑一次就好了
1: ，就再看看。<笑>好啦，反正我觉得今天就是大概的讲了一下，诶、欸。基本的跟环发有关的一些资讯啊，然后今年的一些相关的状况，那不知道说像这样子，今天短短的一个介绍有没有让大家更认识环发一点啦？至少我自己这这一阵子做了一些功课之后，我觉得这个比赛其实蛮有趣、蛮好看的。那可能之后也就会变成一个固定去追的比赛这样子
0: 。所以你会熬夜起来看
1: ？呃，不一定要看 live 嘛，<笑>我也可以看，就是录你说
0: 剪辑精华嘛。对对对,對，先学习。
1: 对对对对对，那反正就是希望大家也对这个比赛可以有点感到兴趣，然后看看说之后是不是也可以去开始多了解一些自行车的比赛这样子啦。那最后想问一下大家，之前有没有看过自行车比赛呢？有没有自己喜欢的选
0: 手？如果有的话，<还>分享给我们知
1: 道。嗯、然后，如果最近有人在家用训练台的话，搭配训练软体的话，有人完成了环法路线的吗？<你>我觉得应该是很难啦你。
0: 你呢？你呢？你不是一直想要完成吗？
1: 那个很长、欸、我我得我都还在挑战别的路线这样子。<笑>哦、<好>那如果大家有自己喜欢的法国的私密景点，也欢迎跟我们分享一下喽。嗯，好啦，那我想今天就到这边吧
0: 。如果你喜欢我们的节目，不要忘记按下订阅或追踪 Apple Podcast 用户，欢迎帮我五星吹捧一下。也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻“走中运动日记”，有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢， bye bye 拜拜。